0: Ici Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour, ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Cette semaine, nous consacrons l'émission aux livres qui sont finalistes du Prix des libraires du Québec. Et on commence immédiatement cette émission avec la catégorie roman, nouvelle, récit. On retrouve La banalité d'un tir de Mali Navia chez Le Méac. Écoutons un extrait de l'entrevue que m'a accordée l'autrice à propos de ce livre. Bonjour, Mali Navia. Bonjour. Mali, cette histoire-là, c'est la vôtre.
2: Oui, c'est avec une avec une petite touche de fiction. Mais ouais. euh, oui, c'est la, la mienne la nôtre, celle de ma famille.
1: Est-ce que vous avez euh, hésité avant de vous lancer dans cette euh, autofiction?
2: Euh, beaucoup. Ça a pris beaucoup de réécriture. Ça a, euh, au départ, c'était un projet de recueil de textes qui allait se concentrer sur l'enfance. Je ne considérais même pas euh, l'idée d'aborder la disparition de mon père. J'étais trop prude. Mmh. Ça, je n'avais pas les mots non plus. Aussi, c est, c est pas... Euh, on n'a pas les mots pour parler d'une disparition violente comme ça. Euh, en tout fait, cas, pas en français. C'était... Il euh, euh, a fallu euh, une maîtrise, beaucoup de recherches pour que je les trouve. Mais oui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup hésité. Puis finalement, ça s'est fait tout seul. Au fil des réécritures, la disparition est arrivée. Puis elle s'est comme invitée dans le récit. Parce que là, ça a arrêté, arrêté d'être un recueil de textes qui c'est devenu euh, un roman. Puis là, je me suis laissée aller là-dedans. Puis je me suis dit... Allons-y, parlons-en. Je pense que je t'ai rendu là.
1: Et pourquoi ne pas avoir euh, écrit euh, une autobiographie vous avez choisi l'autofiction?
2: La fiction me permet plus de liberté. Puis justement, quand je dis que je suis crude, je le suis encore sur certaines choses que je n'ai pas partagées dans le roman. Puis la fiction, c'est vraiment une liberté d'écriture. Je pouvais rendre quelque chose, un détail beaucoup plus intéressant. Je pouvais rendre un, un détail beaucoup plus dramatique, je pouvais rendre un détail, je pouvais au contraire cacher qu ce que j'avais envie de cacher ou le transformer. Malgré tout, je, 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 je dis que je suis crude, mais au, encore une fois, au fil de l'écriture, plus j'écrivais, plus je creusais et plus j'allais vers une sorte de vérité. En tout cas, dans ce qui est, pour ce qui est des émotions, mais il y a des faits qui ont été changés, qui ont été modifiés, qui ont... Euh, la, la temporalité aussi n'est pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité okay. mais l'émotion, l'émotion, ça je ne pouvais pas l'inventer, que ce soit la honte qui est là pas mal tout le long du récit ou le deuil, la tristesse tous ces éléments-là il n'y avait pas de faire semblant
1: on va revenir sur euh, la honte qui effectivement euh, revient euh, de façon régulière dans votre euh, roman la banalité d'un tir, mais euh, j'aimerais qu'on qu revienne donc sur la, la disparition de votre père, vous écrivez Papa a disparu en 2010 en Colombie. D'un jour à l'autre, le néant est arrivé dans nos vies. Une mort sans corps, une histoire sans fin. Les limbes d'un deuil inachevé pour tous ceux qui l'ont aimé. La possibilité de sa souffrance me sciait en deux encore plus que son absence. Ça vous hante encore et ça va vous, vous, vous hanter toujours, tant et aussi longtemps que vous ne serez pas fixé sur le sort de votre père. Mais je lisais quelque part que. En fait, vous ne, vous ne voulez plus le, le savoir, ce qui est arrivé.
2: Exactement. Oui, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose... J'ai accepté la fatalité Puis je l'ai dit d'ailleurs, je ne révèle pas quoi que ce soit, c'est écrit dans la première page du mmh. livre. Qui est, la première page du livre est assez... Euh, je pense que je ne pouvais pas être plus vrai que ça. C'est Anna Lopez qui parle, mais c'est moi aussi. Il n'y a pas de... Euh, à ce moment-là, on est la même personne. Et... Euh, je le dis parce que ça a été dans un processus de, de deuil qui est incertain, comme celui-là. Il a fallu que je me fasse un scénario dans ma tête, puis c'était un scénario où il ne souffre pas. Parce que penser à sa souffrance, comme je le dis, c'était quelque chose qui est encore aujourd'hui douloureux. Donc, de m'inventer un scénario dans lequel il n'a pas souffert, dans lequel sa mort est arrivée vite, ça m'a permis de guérir. Et si jamais on apprenait ce qui s'est passé, ouais. je pourrais risquer de perdre ça, de perdre ce qui m'a permis de guérir. Là-bas, il y a plus de 80, 80 60, 90 000 disparus. Mon père est un euh, est un nom sur une liste. Oui,
1: ouais, papa, vous écrivez, papa s'ajoute à la liste des dizaines de milliers de disparus en Colombie. Il est parmi tant d'autres pour tout le monde, sauf pour nous.
2: Exactement. Donc, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas personne là-bas en train de remuer ciel et terre pour le trouver. Là. Parce qu'on le sait. On le sait qu'il est plus là. Donc, à un certain point, ça ne donne, ça donne rien de charmer parce que ça ne va pas me le ramener de toute façon.
1: Ouais, je comprends très bien. Vous écrivez en page 184. « Ce sont des émotions enfantines qui m'ont fait agir de manière tellement ingrate envers un homme qui m'a tout donné. J'étais soulagée quand il a décidé de partir. J'étais triste. » mais surtout soulagé de ne plus devoir porter la responsabilité de sa vie, ne plus être la raison de vivre de quelqu'un. C'est lourd, ça, comme, comme responsabilité ou comme sentiment, non?
2: Je pense que ça a été le, le, le constat le plus douloureux de l'écriture de ce roman-là, d'arriver à nommer ce sentiment-là qui m'a habité pour de vrai toute mon enfance, toute mon adolescence, puis au début de l'âge adulte, cette espèce de culpabilité d'avoir ressenti un soulagement quand il est parti vers sa mort, alors que je ne le savais pas. C'est ouais, quelque chose qui est très, très difficile à, à assumer. À, encore aujourd'hui, <rire> ça fait très mal là, de le lire, de l'entendre. Ce n'est pas quelque chose qui me rend fière. Mais en même temps, c'est ce qui donne la force au récit, c'est ces, ces confidences-là qui qui ne me rendent
1: pas fière, justement. Oui, ouais, ben ouais, ben c'est ça, on, on vous découvre en même temps par l'entremise de, euh, de, de ce roman. Vous dites, ce que je n'apprivoise pas, c'est la vie dans un monde où il n'existe plus. Et j'aimerais que vous me parliez du choix du titre, La banalité d'un tir.
2: J'ai eu cette idée-là, parce que, bon, suite à, la, à, la, à sa disparition, j'ai passé à travers une, une, un, deux ou trois ans de tourmente. Euh, assez intense, puis pendant ce temps-là j'avais juste envie d'aller euh, c'est bizarre parce que mon réflexe c'était de vouloir devenir journaliste, euh, reporter de guerre j'avais envie d'aller me. me puis là, je le dis comme je l'ai écrit dans mon mémoire de maîtrise mais euh, me crisser là où il y a des bombes okay. parce qu'il n'y avait plus rien qui pouvait, qui, comme s'il n'y avait rien il n'y avait pas d'équivalent à ce que je disais il n'y avait pas de mots, j'étais comme dans un, un vide sensoriel et symbolique et euh, je suis tombée sur un, un film qui s'appelait « The Bang Bang Club » avec Ryan Phillips, un film américain. Puis c'est euh, sur des photographes qui prennent des photos durant l'apartheid en Afrique du Sud. Puis c'est sur comment, euh, à travers leur objectif, ils sont témoins de crimes de guerre, mais ils, ils deviennent complètement déconnectés de ce qu'ils voient. Euh, donc tu banalises ça, tu, tu banalises... Euh, mm -hmm. Puis ça m'a comme sauté aux yeux un soir, j'étais comme, c'est comme si on, on, on a banalisé la violence parce qu'on la voit dans les films, mais il y a certaines personnes pour qui la violence, comme un, un, des coups de fusil, euh, des assassinats, des disparitions, il y a certains endroits dans le monde où c'est banal pour vrai. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte que à cause de ce qui m'était arrivé, je comprenez cette banalité là maintenant.
1: Oui. Maintenant, est-ce que c'est salvateur pour vous là, maintenant que le processus est terminé, que le livre est sorti, que vous accordez des, des entrevues
2: Oui, je pense que le, le, le la publier ou pas, ça aurait été salvateur. Le fait de l'écrire, le fait de en fait le fait d'avoir tout mis ça en mots, ouais, ça m'a ça me permis de guérir certaines choses, certaines choses qui étaient comme qui n'avaient pas de lien avec la mort de mon père. Ça m'a permis de me réconcilier aussi avec sa vie, mm -hmm. qui a été tumultueuse aussi. Oui. Euh, mais je pense que, étrangement, je ne serais pas arrivée à l'écrire si je n'avais pas eu assez de recul, si je n'étais si pas déjà assez avancée dans ma guérison au moment où j'ai entrepris d'écrire ça. Mm. C'est comme si ça m'a permis de terminer la guérison, mais ce n'est pas ça qui m'a permis de l'entendre.
1: On continue notre entretien avec Mali Navia à propos de son livre « La banalité d'un tir » publié chez Le Méac. Mali, on a, bon, évidemment parlé de votre père disparu, mais j'aimerais qu'on parle également de votre mère. Voici ce que vous dites à son sujet. « J'aime écouter son cœur qui bat. Quand elle me parle, ses mots résonnent comme si elle parlait dans un coquillage. Je l'aime tellement, ma mère. J'ai une crise d'amour et me recroqueville fort contre elle. Parlez-moi d'elle, parce que... Et on parle beaucoup de votre père, mais je pense que le personnage de votre mère est, est important aussi. Là.
2: Oui, surtout qu'elle est toujours en vie. Oui, c'est <rire> ça. Que c'est quelque chose d'écrire ma mère et ma soeur qui sont là pour vrai. Oui, ouais, parce qu'elles peuvent vie, lire ce que ont... vous avez écrit. Oui, 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 exactement. Puis euh, ça a été. Euh, je ne sais pas quoi dire sur ma mère, à part que j'ai une immensément de gratitude envers elle parce que, bon, elle a accepté que je. Elle m'a encouragée, elle n'a pas juste accepté, elle m'a encouragée à écrire ça, puis elle m'a donné carte blanche. J'ai enlevé certains de ses traits, j'ai enlevé certains de ses traits. Il y a des petites vérités cachées sur ma mère dans le livre. Il y en a qui sont, il y a des aspects aussi de sa personnalité qui sont complètement inventés. Mais somme toute, moi, je lis le livre, puis je la reconnais dans une certaine mesure. Mais jamais, jamais elle m'a censurée, jamais elle a été blessée jamais. Elle a, de toute façon, je dis rien de très blessant à son sujet. C'est pas le but. Mais ouais, les deux, ma sœur aussi m'a donné comme complète une carte blanche complète pour transposer cette histoire-là. Puis je sais que ce n'est pas le cas pour tous les auteurs qui vont parler de leur famille. Ouais. Souvent, ils vont cacher, ils vont se sentir bien mal d'avoir écrit euh, certaines choses. Puis ben moi, j'ai le support inconditionnel de ma mère, qui est un personnage vivant et ça, je J'applaudis son ouverture vraiment beaucoup pour ça. Mais tu sais, c'est quelqu'un, maman, c'est quelqu'un qui est très créative, qui a beaucoup de respect pour la création sous toutes ses formes. Mm -hmm. Donc, le fait que je le fasse euh, et que je participe à ça, à la culture, d'une certaine manière, ça, lui, euh, ça la rend très fière.
1: C'était Malina Via qui m'accordait une entrevue à propos de son roman « La banalité d'un tir » finaliste dans la catégorie « Roman, nouvelle et récit » des Prix des libraires du Québec. « Perdre la tête » de Heather O'Neill chez Alto est également finaliste pour le Prix des libraires catégorie « Roman, nouvelle et récit ». Tout comme « Morel » de Maxime Raymond Bock paru chez Le Cheval doux, on écoute Marie-Robert nous parler de ce roman.
3: Je pense que vous comprenez que personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce roman. <rire> oui, j'avais deviné, oui. Alors, j'aime qu'on me raconte une histoire. Mm -hmm. J'aime les récits de vie qui s'étendent sur plusieurs décennies. J'aime bien les milieux urbains, la vie des quartiers, les personnages qui vivent, qui rient, qui pleurent, qui se marient, qui deviennent parents, grands-parents, qui vieillissent, qui se rappellent, puis qui finalement quittent doucement cette terre. J'aime beaucoup les, 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 les histoires où on suit un personnage pendant, tout au long de sa vie. D'accord. J'aime les récits de vie de gens, tout ce qu'il y le plus ordinaire, des gens qui vivent dans l'ombre, qui triment dur, puis qui s'arrangent avec la vie, avec ce qu'ils ont, et qui pourtant sont mûs de valeurs, de croyances, de foi et de courage. C'est le cas des personnages qu'on retrouve dans Morel. J'aime les récits bien écrits, c'est le cas également. Les ambiances qui prennent leur temps. J'aime personnellement les longues réflexions, les longues descriptions. Mm -hmm. Euh, des actions quotidiennes aussi et euh, qui sont mises en mots simples parfois superficiels mais toujours toujours réfléchis et finalement une note un petit peu plus personnelle le, dans les, dès les premières pages on se retrouve en nous 1951 je suis personnellement née dans les années 50 ça, ça, ça me réjouit pas <rire> et dès les premières lignes j'ai eu l'impression de retrouver l'atmosphère de mon enfance même les personnages dans Morel portent les mêmes noms que mes oncles mes tantes les voisins les voisines ah, ben non. Que voulez-vous? Le lecteur aime qu'on le rejoigne dans son propre univers. Tellement, alors j'ai été rejointe dans mon propre univers. Donc, dans le livre, Morel a 18 ans. Il quittera la maison familiale à 20 ans. Au fil des jours et des retours en arrière, on côtoie son ami d'enfance, Albert, son père, qui va mourir alors que Morel aura 15 ans, sa sœur Ginette, Marie-Thérèse, la cadette, son frère Gaétan, qui est livreur à vélo, puis aussi sa mère, Rita, on s'attache très rapidement à chacun des personnages qui sont d'ailleurs très, très bien décrits. On se promène d'une époque à l'autre sans s'y perdre dans la lecture. Les jours et les nuits qui se répètent, des ruelles qui s'animent, des rideaux qui s'ouvrent puis des rideaux qui se referment. Quelques citations, je vous en partage quelques-unes. Mm -hmm. Alors, euh, des personnages attachants, souffrants, mais tellement résilients. Alors, son pouls s'ajustait à celui du quartier. Lenteur, langueur, plaisir de la flemme. Ou encore des lieux sombres et brumeux, on peut lire « L'usine absorbe toute lumière et la recrache sous forme de fumée opaque. » C'est l'inverse de la photosynthèse. Des tendures avoir de la nourriture en tête est plus dommageable que de ne pas en avoir dans l'estomac. Ça donne des ulcères. Des leçons de vie aussi, de grand-père Sarto dit à Morel « Mon homme m'a dit une affaire. Dans une famille, c'est toujours le plus petit qui est le plus important. » Des hommes voués et rompus au travail. Morel peut reconnaître n'importe lequel planche, chêne, merisier, érable, pain, mais il serait bien mal à l'aise de vous dire de quoi ces hommes ont l'air debout. Des hommes et des femmes de courage. Ils avaient trouvé comment tirer le meilleur parti d'une condition impossible à améliorer. Et finalement, des êtres ignorés et blessés. Sous les couches de saleté et de déchets, au plus profond des crevasses rafistolées par les sutures, le cœur de Morel était encore tout rose. Voilà ce dont Monique était convaincue, elle lui avait dit dans le cru de l'oreille. Elle lui avait répondu avec son habituelle compassion que certaines blessures sont inguérissables, mais qu'avant d'en être certain, on devait interroger sa honte et sa colère pour s'assurer que ne s'y trouvait pas le remède. Bien décrit. Wow, okay. Et euh, finalement, des êtres muets qui s'ouvrent finalement. Et sans qu'il ait pu le prévenir, les parois calcifiées de son cœur avaient retrouvé leur souplesse. Son sang-brique s'était teinté d'un vif carmin grâce à l'effet inconcevable de la parole.
1: Ben, » Écoutez, avec des citations comme celle-là, on comprend que Morel un livre à, à se procurer absolument.
3: Absolument. « Un récit poignant, des pans d'histoire, qu'on revisite autrement, des ouais, histoires montréalaise. Bien. Mmh. Des vies absolument remarquables de simplicité. » de don de soi, mais aussi de fierté profonde. Une vraie prose, une très belle prose.
1: C'était Marie-Robert qui parlait du roman « Morel » de Maxime Raymond Bock, finaliste dans la catégorie « Roman, nouvel récit » pour les prix des libraires du Québec. On retrouve dans cette catégorie comme finaliste également « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali chez La Peuplade et « À la maison » de Myriam Vincent chez Poète de Brousse, Voici ce que pense notre collègue Raphaël Béadan de ce roman. Dans ce
4: roman-là, en fait, on suit, euh, on suit Jessica, euh, Jess, qui est euh, enceinte et qui aménage avec son conjoint Phil dans une nouvelle maison. Le couple habitait à
0: Montréal,
4: mais bon, on est dans un fond de crise immobilière, c'est difficile, c'est très, très actuel, c'est difficile de se trouver une maison, la famille s'agrandit, c'était pas prévu, donc il faut avoir, euh, il faut avoir plus d'espace et ils finissent par trouver cette maison-là qui est assez reculée dans un un village qui est quand même pas si loin de Montréal. Donc, il se retrouve un peu là. Mais, par contre, la maison a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est assez étrange, en fait. Elle est blanche de partout, mais littéralement de partout. Donc, l'extérieur, l'intérieur, les planchers, les plafonds, les moulures, alouettes. Donc, c'est un peu déstabilisant quand même. Quand on s'arrête et qu'on essaie de l'imaginer, <rire> entièrement blanche. Et en plus, Jess et Phil apprennent que l'ancien propriétaire qui l'a fait construire de cette façon-là s'est suicidé dans la forêt qui se trouve à l'arrière. Donc déjà, en partant, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour quelqu'un qui s'en va euh, habiter là. Et en fait, Jess, plus sa grossesse est difficile, et donc elle doit arrêter de travailler. Et elle se retrouve à devoir rester à la maison pendant que son conjoint repart, euh, repart au travail. Donc elle passe beaucoup d'heures toute seule à la maison. Elle est angoissée. Il y a beaucoup de questions d'angoisse autour de la maternité aussi. Elle a une sensation d'isolement dans la maison. En fait, la maison semble prendre vie. Puis Jess se retrouve témoin de toutes sortes de phénomènes un peu troublants. Par exemple, les fenêtres sont très sales. Elle a beau essayer de les laver, elle engage même quelqu'un pour venir les laver et c'est impossible de déloger. Donc, elle peut, elle peut difficilement voir à l'extérieur. Quand elle essaie de mettre de la couleur dans la maison, la peinture sur les murs s'efface, s'estompe, redevient blanche. Si elle essaie d'afficher des posters, les posters se décrochent. C'est comme si la maison ne voulait pas être changée. Et là, ben, tout ça s'amplifie. Ça prend de l'ampleur. Après la naissance de sa fille aussi, ça continue de s'amplifier. Et ça finit par culminer avec un drame à la toute fin encore une fois, je ne dévoilerai pas ici. Mais ça peut donner une bonne idée là, à quel point c'est un peu anxiogène là, comme oui. roman. Mais ceci étant dit, c'est vraiment un très bon roman. L'écriture est simple, mais maîtrisée et fluide. Pas besoin de faire des gros effets là, pour que ce soit percutant. Je l'ai lu vraiment très rapidement. J'avais toujours envie de connaître la suite. Malgré la redondance possible de certaines scènes, parce que Jess est en huis clos presque dans la maison... Il n'y a pas eu de sentiment de longueur. Je n'ai okay. pas eu l'impression vraiment là, que ça s'étirait. Au contraire, parce qu'il y avait toujours des petits éléments nouveaux pour faire progresser l'histoire. L'ambiance est franchement réussie. Il y a vraiment là, il y a des, des effets qui sont très forts. Il y a des moments même où est-ce que... Tu sais le petit frisson sur la nuque là, pendant qu'on lit? Là, ça ne m'arrive pas souvent, mais je l'ai eu à quelques reprises. <rire> C'est donc, donc, très efficace. Et il y a un, un petit détail, en fait, que j'ai bien aimé. C'est le contraste entre euh, le récit que la narratrice fait parce qu'on comprend, en fait, qu'elle raconte l'histoire à peut-être des policiers, peut-être... C'est comme si elle nous parlait à nous par moment, mais on comprend que c'est comme si elle était interrogée, puis elle nous livre son, son témoignage. C'est le contraste entre ça et des petits passages tout simples où est-ce que l'autrice nous présente ce que Jess met sur sa page Instagram pour faire croire que sa vie est parfaite. C'est vraiment particulier de voir ce qu'elle met comme photo, de voir euh, les textes qui accompagnent, qu'à à quel point les gens sont... Ah, oh, tu sais, sont, sont jaloux, puis ah, oh, mon Dieu, c'est tellement beau ce que tu vis, alors qu'elle, <rire> au fond, tu nous, le, le lecteur. Le lecteur, on est vraiment au courant que c'est ouais. pas si parfait que ça. Euh, donc, j'ai trouvé ça très habile, j'ai ai vraiment, euh, ai vraiment aimé, en tout cas, je sais pas si l'autrice voulait faire un roman de l'imaginaire, mais en tout cas, moi, je le classe avec grand plaisir dans cette catégorie-là pour en faire une chronique aujourd'hui. <musique>
5: Je me fous et sans
6: arrière
1: Un peu plus tard à l'émission, on s'intéressera à la catégorie Essai dans le cadre de cette édition spéciale du Cochocho consacrée au prix des libraires du Québec.
7: le soir
1: Manuel Lozon. vous écoutez l'émission littéraire Le co -show -show. passe maintenant aux essais finalistes pour les prix des libraires du Québec au Cochocho. On retrouve « Tu choisiras les montagnes » de Andréane Frenette-Valière chez Le On écoute Andréane Frenette-Valière nous lire un extrait de son livre « Tu choisiras les montagnes
8: ». Ce matin, je me lève avant toi comme tous les matins pour ma tasse de silence. Les barrières tombent toutes. Je voyage. Cinq coups tard de fendre les eaux. Vivre au grand jour, c'est ici. Recevoir les gens dans son intimité brutale, c'est cela, habiter une maison offerte. Et sa beauté de centenaire lui coûte. On la veut avec tant d'ardeur qu'au fil des ans, ses planches intérieures ont pourri. Tout le monde connaît la poudre toiles qui la recouvre. Même les oiseaux de mer y croient, jusqu'à nicher en elle, par les cavités, par la cheminée. Mais dessous, je sais l'air vicié et l'affaissement des poutres. Elle n'est pas au bord de la mer, elle est au bord du ciel.
1: Nous poursuivons notre survol des essais finalistes des prix des libraires du Québec avec Armée la rage pour une littérature de combat de Marie-Pierre Lafontaine chez Héliotrope. On écoute une partie de l'entretien que celle-ci m'a accordé. Avec euh, Armer la Rage, on ouvre le tout sur un épisode d'une agression euh, sexuelle dont vous avez été victime dans le métro de, de Montréal. Bon, évidemment, cette attaque a eu pour effet de raviver des souvenirs du passé, mais ça, surtout, si je ne m'abuse, a accru un peu la, la colère qui, euh, qui est en vous. Là.
9: Oui, c'est comme si cette agression dans le métro avait réveillé une colère enfouie depuis longtemps, comme si j'étais habitée par énormément de colère, mais que je m'en rendais plus ou moins compte, comme si c'était, euh, je me la permettais pas cette colère-là. Puis je pense que cette agression-là, ça m'a vraiment euh, bouleversée au plus haut point. Ça, ça a vraiment été un élément qui euh, vaut dans ma vie, je pense, charnière. Puis, c'est cette agression qui m'a menée euh, aux études féministes, qui m'a mmh. mené à cette colère-là, justement, qui m'habitait, qui m'a mené à des cours d'autodéfense. Les cours d'autodéfense me semblaient plus ou moins satisfaisants. Alors, je suis allée faire de la boxe. Donc, c'est vraiment un événement qui m'a donné accès à cette colère-là qui, qui m'habitait depuis très longtemps, en fait.
1: Dans votre roman précédent, Chienne, vous avez évidemment dénoncé les agressions qui étaient commises contre vous par votre père. Mais là... On va plus loin, parce que cette agression dans le métro, vous l'avez ressentie, si je ne m'abuse, là, comme une agression contre les femmes.
9: Oui, vraiment, parce que j'ai été euh, agressée par un inconnu sur le, le quai de, du métro. Puis ensuite, euh, en rentrant dans le métro, il a agressé directement à une autre femme... Euh, devant moi. Donc, pour moi, il y avait, il y avait quelque chose de vraiment symptomatique d'une société qui ne va vraiment pas bien si je ne peux pas aller prendre le métro puis être en sécurité. Mmh. C'était à l'heure de pointe, il y avait beaucoup de gens. Euh, j'ai complètement figé. Je ne savais pas comment réagir à cet événement-là. Puis, je pense que le fait que j'ai figé aussi, ça m'a vraiment… Euh, c'est ce qui m'a amené à aller lire sur le trauma, voir comment ça fonctionne, pourquoi c'est la sidération traumatique. Puis, j'avais envie d'aller plus loin puis de réfléchir plus loin à la manière dont… Si euh, les femmes, par exemple, on fige au moment de vivre une agression, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, mais il y a peut-être plus que ça. Peut-être qu'on on a été socialisé pour figer, peut-être qu'on a été socialisé pour ne pas se défendre, pour ne pas hurler, pour ne pas euh, contre-attaquer. C'est vraiment, c est, c est, cette agression-là, vraiment, il y, a, il, y a quelques, il y avait plusieurs couches à aller réfléchir puis à aller creuser sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé qui a, qui a réveillé en moi euh, des mauvais souvenirs d'enfance, mais qui est aussi réveillant en moi un désir de, de vraiment comprendre la violence dans ces différentes couches.
1: Est-ce que vous étiez conscient de cette réalité, là que les femmes ont peur de sortir de la maison, de se promener seules dans les rues le soir, d'être euh, euh, victime d'une agression euh, comme ça en, en plein métro? Est-ce que vous en étiez consciente ou vous l'étiez, mais là, vous l'êtes encore plus de par cette agression et des recherches que vous avez faites par après -là?
9: Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, ça fait quand même plusieurs années que c'est arrivé. Je ouais. pense que j'étais dans une vision euh, assez dichotomique du monde. Donc, comme s'il y avait les bons et les méchants, puis que si euh, j'étais une bonne personne, il n'allait pas vraiment rien m'arriver de mal. Donc, je pense qu'il y avait conscience d'une forme de danger ou de peur qui m'habitait quand même dans mes déplacements. Mais ce jour-là, il y a, il a vraiment eu une fracture. Euh, puis je pense que là, je l'ai réalisé avec beaucoup plus d'ampleur. Puis ensuite, j'étais dans des comportements d'hypervigilance. C'est comme la, la, la crainte que je ressentais, par exemple, à marcher seule le soir sur le trottoir peu éclairé. Euh, soudain, là, j'avais vraiment une très grande anxiété. Puis s'il y avait des gens qui me suivaient trop près, je me sentais vraiment pas bien. Donc, j'étais devenue hypervigilante. Donc, cette manière-là dont on peut... Euh, avoir peur dans des lieux publics, on peut avoir une crainte de certains hommes. Je, je pense que ça, je l'avais déjà en moi, mais que ça l'a exacerbé. Donc ça le fait que c'était devenu tellement gros, tellement omniprésent, je n'ai pas eu le choix de le regarder en face. Puis là, à partir de là, je devais me demander qu'est-ce que je faisais avec ça. Donc là, c'est pour ça que je suis allée en par le féminisme, me suis tournée vers des écrivaines, vers des textes de philosophiques, psychologiques, sur le trauma. Puis c'est là que j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui est déployé finalement dans les films.
1: Bon, ben vous n'êtes pas le, la, la seule à réfléchir parce que vous m'avez fait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup réfléchir à la lumière de tout ce que vous avez écrit dans ce livre, Marie-Pierre Lafontaine, Armée, la rage. J'ai plusieurs citations là, qui m'ont frappé. J'aimerais que vous les commentiez. Là. À commencer par... L'impossibilité réelle ou imaginaire de fuir ou d'éviter la menace désorganise le circuit autodéfensif qui, habituellement en situation de danger, aurait stimulé le système nerveux sympathique et provoqué une poussée d'adrénaline. C'est cette fameuse euh, impossibilité de, de réagir là, dont, dont vous faites Oui,
9: c'est hein? ça. C'est vraiment ça, la sidération traumatique. C'est l'ampleur la, la, du choc au moment d'une agression, par exemple, sexuelle ou d'un autre type de trauma qui fait qu'on fige au lieu de, par exemple, euh, fuir ou lutter. Mm -hmm. C'est vraiment ça, la situation traumatique. C'est vraiment ça que je vais réfléchir, parce que c'est ça qui m'est arrivé dans le métro. J'ai vraiment, j'ai complètement figé quand cet homme-là s'est approché de moi, puis il m'a agressé. Puis, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, qui est un peu incontrôlable, dans le fond, qui, qui comme s'il y avait en quelques secondes, on, on analysait la situation, puis qu'il y avait une forme de... Le, une forme de stratégie malgré soi qui se met en place pour se protéger. Puis, dans certains cas, c'est la traumatique, c'est le fait de figé. On n'est pas capable d'absorber le surplus d'informations, on n'est pas capable de le traiter. Puis, on ne réagit pas, en fait. Puis, après ça, ce qu'on m'avait qu beaucoup dit, euh, à part des professionnels de la santé, c'est ben, possiblement que c'était la réaction la plus euh, sécuritaire pour toi à ce moment-là, dans ton cerveau qui réagit à ce moment-là, de cette manière-là. Ouais. Parce que comme je suis une femme, c'est un homme qui m'agresse, qu'il agresse une femme tout de suite après moi, euh, moi je me suis dit peut-être qu'il y a autre chose qui se joue là, dans cette itération traumatique, peut-être qu'il y a une composante euh, sociale.
1: Bon, Marie-Pierre Lafontaine, je sais qu'il y a des gens qui, qui banalisent un peu les agressions sexuelles, mais après avoir lu cet extrait, je pense que les gens ont intérêt à, à prendre ça au sérieux. « L'agression sexuelle est une bombe lancée dans nos trajectoires personnelles. Sa déflagration bouleverse absolument tous nos repères et les représentations symboliques par lesquelles sont filtrées et formées nos liens à l'autre, à l'humain, se trou. La compréhension de ce qui arrive au moment où ça arrive s'échappe par cette brèche. » Car comment appréhender le fait qu'un père, un ami, un inconnu, un voisin, un beau-frère, une conjointe, un collègue, un oncle veuille nous placer sous sa gouvernance?
9: Oui, c'est ça. Cette situation-là, je pense que ce que j'essaie de réfléchir, c'est la manière dont. Euh, c'est vrai que c'est une bombe, une agression sexuelle dans, dans nos vies, puis ça, ça bouleverse vraiment tous nos repères parce que c'est difficile de concevoir qu'une autre personne puisse nous vouloir du mal. Donc, ce que je disais tantôt quand j'avais une vision assez... Euh, C'était pas une vision dichotomique du monde, mais plus manichéenne. Donc, il y a les gentils et les mauvais d'un côté, mm -hmm. puis euh, avec une impression que les, les gens méchants ou « evil », on pourrait facilement les reconnaître parce qu'ils seraient facilement identifiables, parce qu'on vit dans une société vraiment... Euh, le, le cinéma hollywoodien nous présente les méchants de manière très facilement identifiable dans les films, par exemple, puis... Je pense que c'est euh, l'agression la, sexuelle, comme ça arrive vraiment très souvent par des personnes qu'on connaît de notre entourage. C'est des personnes qui nous connaissent dans l'intimité, qui voient nos forces, notre lumière, nos, nos qualités. Puis ces personnes-là veulent nous placer sur leur gouvernance, veulent nous détruire parce que l'agression sexuelle, euh, on n'est pas dans le désir, là. on est dans, la, dans le désir de destruction. S'il y a un désir, c'est dans la, la haine et dans la violence. et mmh. C'est de la domination. Donc je pense que c'était vraiment de... de je pense que c'est pour ça qu'il y a une dimension de l'agression sexuelle qui comporte un aussi grand choc, parce que c'est des gens qu'on connaît. Et puis quand c'est une personne qu'on ne connaît pas, comme ça m'est comme ça arrivé dans le métro, donc c'est un parfait inconnu, je n'aurais pas pu l'identifier. Donc c'est il y avait l'air un peu de tout le monde là, sur le quai, à part qu'il avait l'air un peu nerveux. Euh, je pense que c'est ça aussi qui crée un choc. Donc, on n'est pas dans les gentils et les méchants. et ce qui nous arrive de, de bon ou de mal? Je pense que c'est pris conscience ce jour-là. Ça peut arriver à absolument tout le monde. Le simple fait d'être une femme, de s'identifier comme une femme, d'apparaître dans l'espace public comme une femme, nous met en danger.
1: C'était Marie-Pierre Lafontaine qui a parlé de son livre « Armer la rage pour une littérature de combat » finaliste dans la catégorie « essai pour les prix des libraires du Québec ». On retrouve dans cette même catégorie « Cicatrices, carnet de conversation » de Sarah-Daniel Michaud chez Nota Bene et « L'habitude des ruines, le sacré de l'oubli et de la laideur au Québec » de Marie-Hélène Voyer chez Luxe. On écoute Guillaume Cabana commenter cet essai de Marie-Hélène Voyer.
10: C'est un essai qui est écrit pour moi d'une manière magnifique pour parler autant du quotidien euh, des lieux, de l'histoire, de l'architecture de l'espace social et de l'espace public, en fait, au Québec. Et c'est ça, moi, qui me marquait qui, qui est venu me chercher personnellement plus, parce que c'est sûr qu'il y, y a des points qui sont amenés qui, je pense, comme on le met, pourraient faire grincer des dents, mais je pense que, pour beaucoup de monde, cet essai-là est de la lueur, un peu d'espoir sur peut-être qu'est-ce qu'on devrait dénoncer plus et même s'opposer dans les villes, même autant ici qu'ailleurs où qu'on voit... Et c'est là que je peux m'emporter, là, mais euh, où on, on a des projets immobiliers, où on a vu des projets, là, où même des quartiers se faire ravager, se faire racheter, oui. se faire mettre à terre, où on a câlissé du monde dehors. On mm -hmm. les a évincés euh, par de la violence euh, autant économique que même la violence pour les, les tasser parce qu'on voulait les, les effacer. Et le livre, pour moi, a pris plus de sens parce que j'avais lu le, déjà le livre auparavant et c'est pour ça que je voulais venir d'en parler parce que euh, en me replongeant là, dans, dans sa lecture rapide, il y a ces points là qui sont venus me chercher parce que ça reste qu'au Québec, il, on a ce problème là en fait. T'sais. Puis on, même ici, on essaie de voir comment pallier à ça ou même comment encadrer ça, mais ça reste que dans le livre, elle, elle dénonce ces projets là. Euh, peu ambitieux, mais qui en même temps accommodent certaines personnes ou même des gens qui veulent juste accéder à la propriété privée, mm -hmm. mais qui ne sont pas prêts euh, de jouer, euh, je veux dire, euh, d'une manière euh, éthique, de dire « Ah, ben oui, je vais acheter euh, dans ce quartier-là qui est un, un quartier... Euh, » préconstruits, je les appelle le même, là, les quartiers où on ravage une forêt et qui euh, ont construit des, des condos ou même des appartements de luxe, souvent avec des termes, et elle aborde dans l'essai aussi à un certain moment là, la manière qu'on peut voir ça. Euh, ces quartiers-là euh, qui sont en fait une erreur dans le paysage et qui sont en fait quelque chose que beaucoup de gens veulent accéder, veulent parce qu'on leur présente ça comme un peu le... Le point ultime d'une vie, d'avoir accès à cette espèce d'esthétique-là ou de, de, de rapport à la richesse. Et euh, moi, ce, ce, cet essai-là, je pense que c'est pour ça qu'il est encore plus important c'est qu'il y, y, y a un rapport au territoire, oui, mm -hmm. euh, mais il y a aussi des enjeux qui sont soulevés. Et euh, même le, toute la notion, même de, de certaines villes qui sont devenues fantômes parce qu'on ne s'est pas occupé, en fait, de préserver cette autant le patrimoine, mais autant aussi des, des appartements, des maisons qui sont en décrépitude et qui, qui ont en fait rendu des villes qui sont de, qui, qui étaient autrefois valorisées, qui étaient vivantes, et même certains quartiers aussi, ou que pour des projets ou même pour certains partis qui sont au pouvoir à un certain moment, ou même des maires, des maires, il y a eu, y a eu du copinage, il y a eu des manières qu'on a on a déconstruit certains quartiers pour faire place à des choses, pour quelque chose qui ne marquera finalement pas l'histoire, mais qu'avant ça, euh, les bâtiments, les maisons ou euh, les immeubles marquaient l'histoire et avaient une trace, il oui. euh, y avait un sens, en mm -hmm. fait. Bon,
1: dans cette critique là, de la gestion de notre patrimoine, mm -hmm. euh, architectural entre autres, le sacre de l'oubli et la l'aideur au Québec, Marie-Hélène Voyer s'intéresse autant... Au milieu urbain que rural? Euh, oui,
10: autant au milieu urbain que rural, parce que pour elle, c'est sûr qu'il y a des distinctions à faire, mais pour elle, les deux affectent un peu la même chose qui, qui est souvent nommée dans l'essai. C'est notre mémoire, en fait, qui est affectée oui. par la, la, la destruction de notre patrimoine, en fait. C'est ça qui, qui, elle, pour elle, c'est de dire qu'à un certain moment, ou même c'est déjà commencé, il y a une perte de sens, et cette perte de sens-là affecte pour moi les relations, affecte notre rapport même à notre propre culture, à notre regard aussi en tant que société, parce que la société québécoise, il y a toujours eu cette question-là qui a été abordée. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est? est qu a un projet? Est-ce qu'on a un projet de société? T'sais? On a juste à penser à des grands projets en ce moment qui sont débattus dans les médias comme le, le, le pont là, à Québec qu'ils sont en train de, de vouloir faire, mm -hmm. euh, ou même des des condominiums qui se construisent dans toutes les régions du Québec euh, par des promoteurs immobiliers qui, qui veulent juste faire la pièce puis que les villes, ben c'est sûr qu'ils sont intéressés parce qu'ils veulent aller chercher l'argent des... revenus euh... de taxe. Exact. Il y, y a ce rapport-là aussi qu'elles nomment qui sont tellement éloignés de nous, mais qui en même temps affectent le quotidien et qui affectent des vies de, de personnes qui vivent dans des milieux. Puis il faut le dire aussi, au Québec, il y, y a une classe populaire qui est importante, puis il faut la valoriser parce qu'elle a fait l'histoire aussi du Québec. Et c'est ça aussi qui est intéressant, le livre, parce qu'il y a beaucoup de références historiques, et c'est ça que j'apprécie, c'est que oui, c'est un essai coup de poing qui dit les vraies choses, qui ne passent pas par quatre chemins, mais on, on découvre une histoire du Québec, et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'il y a des choses que je pense qu'on a tendance à oublier parce qu'on a notre train-train quotidien, on, on vit nos vies, t'sais mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont invisibilisées et l'essai, pour moi, a euh, cette force-là, c'est d'aller dénoncer d'une manière, euh, avec une, une écriture incroyable, quelque chose qui nous touche, en fait, tous, et qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça nous affecte au quotidien. T'sais, il y a un rapport aussi où, euh, quand on parle au temps de, de l'arrière-pays ou même euh, des régions, et je pense qu'au Québec, il y a cette beauté-là, en tout cas, que moi, j'apprécie beaucoup. On, on peut rouler en voiture et... Euh, on voit des granges, on voit des, des silos à grains. Il oui. y, y, y a quelque chose d'intéressant. Puis pour elle, c'est important aussi de, de nommer que ces espaces-là constituent notre identité, notre, notre culture. Notre Exact. Et oui. c'est pour elle aussi quelque chose qu'elle explique, de dire que ça aussi, ça l'affecte de manière esthétique, mais aussi notre rapport à... Quand on est dans ces espaces-là, tu sais, il y a quelque chose d'incroyable. Puis Même, je pense que le point qui peut être amené, c'est que la pandémie aussi montré que beaucoup de gens ont quitté les villes pour se réinstaller en région parce qu'il y a quelque chose aussi d'important. Puis Les régions, c'est souvent les endroits qui ont quand même préservé un peu plus de l'histoire de temps en temps parce qu'il y, y a quelque chose qui, qui est plus fort. Puis là, il faut se questionner aussi là, avec... Euh, le, l'envahissement des, des régions par des gens qui viennent des villes, parce qu'ils mmh. ne connaissent pas nécessairement les endroits, ils ne connaissent pas la région. Et des fois, quand ils veulent se bâtir ou euh, euh, mettre à terre une maison qu'ils ont rachetée pour un prix, euh, pour avoir une maison secondaire, puis après construire des quartiers euh, dits de luxe, ou même des quartiers euh, de, de, des gens qui ont quitté les villes, il euh, faut regarder aussi comment on, on peut garder une certaine harmonie ou même une vitalité là, liée euh, à l'espace.
1: C'était Guillaume Cabana qui commentait l'essai de Marie-Hélène Voyer, l'habitude des ruines, le sacré de l'oubli et de la laideur au Québec, finaliste dans la catégorie Essai pour les prix des libraires du Québec. Un peu plus tard à l'émission, on s'intéresse au prix des libraires, catégorie bande dessinée.
11: Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron.
9: Voici la deuxième heure du cochon
6: Entre les murs d'une petite fiole, du côté de la porte des lilas, pas de point sonneur, pas de chat qui miaule. Sur le matelas, le matelas calé dans un coin, on optimise tout notre espace. Il n'est pas grand notre train-train, mais il y a la place. La place pour deux et quelques meubles C'est sûr ça change de la campagne Mais on se plaît bien dans notre immeuble C'est pas le bagne Le bagne c'est d'être sous les ponts Entouré par des chats qui miaulent. Maman, elle a même un balcon Notre petite piole Elle a même un balcon Notre petite piole Petite piole Petite piole Entre les murs d'une petite piole Un vase rempli par du lilas Des affiches au-dessus de nos épaules Pour qu'on y croit Pour qu'on croit en nos rêves de gosses Ce pourquoi on se lève chaque matin Ce pourquoi même les fainéants bossent Eh, hey, tu te souviens souviens que je les imitais, déjà avec ma coupe au bol, je chantais faux mais je chantais tout un symbole, symbole qu'il faut toujours y croire, avec la tête sur les épaules, maman, elles sont bon l'espoir, notre petite piole, elle sent bon l'espoir, notre petite piole, petite piole. Petite piole Entre les murs d'une petite piole Allongée sur le lit là Elles sont au chaud nos petites épaules Et c'est déjà ça, c'est déjà ça que d'avoir un toit Surtout quand il flotte au dehors Ma petite bouquine à côté de moi Et je crois qu'elle s'endort Quoi qu'elle s'endort, ses yeux sont clos Faut dire qu'elle se lève tôt demain Tu sais, c'est son nouveau boulot Ça se passe très bien Ça se passe très bien Et pour rentrer, le peu de métro C'est pas la tôle Maman, elle est pas mal placée Notre petite piole Elle est pas mal placée Notre petite piole Petite piole Petite piole. Entre les murs d'une petite piole, du côté de la porte des lilas, on pense à prendre un chatimiol, mais
1: on verra. Nous poursuivons au cochoncho notre coup d'œil sur les finalistes des prix des libraires du Québec cette fois dans la catégorie bande dessinée. Les finalistes sont. Parfois les lacs brûlent de Geneviève Biguet chez Frontfroid. René Lévesque, quelque chose comme un grand homme de Marc Tessier et un collectif d'artistes chez Moi Graphique. Voici un extrait de l'entretien que j'ai eu avec Marc Tessier à propos de cette bande dessinée. Bonjour Marc Tessier. Bonjour René. Marc Tessier, René Lévesque, pour vous, ça devenait un incontournable de tracer ces grands moments de sa vie, de sa carrière en, en bande dessinée. Ça fait longtemps que ça vous traite dans la tête.
12: Moi, moi, j'enseigne je à l'Université du Québec en Outaouais, la scénarisation en bande dessinée. Puis à un année, j'avais une classe exceptionnelle d'artistes, de jeunes artistes. Puis je vous avais donné un projet assez grand qui était un collectif, puis dans les, ce projet, il y avait des contraintes. Une des contraintes, c'était d'insérer le fantôme de René Lévesque. Parce que, bon, René Lévesque me trottait dans la tête tout ça. Fait que j'ai dit bon, on va leur mettre de l'avant. Fait qu'il... À partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à réfléchir sur René Lévesque, puis je me suis dit, bien, je connais pas grand-chose sur lui vraiment, tu Puis avec les, la, la politique, puis mes déceptions politiques, puis j'ai dit, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui fait que René Lévesque est différent des politiciens d'aujourd'hui, des charrets, des logos tout ça, puis qu'est-ce qui faisait qu'il reste encore… Il y a tant d'amour pour cet homme-là. C'est un petit peu ça qui me propulsait. Fait que le fantôme de René Évêque que j'ai imposé, bien, il m'a hanté. Puis à partir de là, j'ai passé tout l'été subséquent à lire sur René évêque dont à commencer par la, les, la biographie fantastique de Pierre Godin. Mmh. Mais puis quand j'ai découvert sa carrière de journaliste, tout son début, ses voyages, qui est à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai c'est fantastique, ça. Ça ferait une histoire. Je voyais déjà des images, tout ça. Puis plus que j'avançais dans ma recherche, plus que je découvrais des choses, Puis j'ai eu des échos de tout comme la nationalisation de l'hydroélectricité. C'était une saga. Je lisais ça, puis j'étais rivé à mon livre, pas à mon siège. Puis c'est faux, faux que je raconte ça. fait que c'est un petit peu, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Bon, est-ce que la, la, la bande dessinée permet de, de rejoindre, à votre avis, peut-être des gens qui, au départ, ne se seraient pas euh, attardés à une bio euh, de, de René Lévesque? C'est une autre façon de, de, de présenter l'homme aussi, là?
12: Bien, on, on vit une drôle d'époque, hein, tu Moi, moi je suis un gros lecteur, j'adore les livres, j'aime les livres, t'sais. Puis, je vois que, tu sais, les, les librairies, les magasins de, ou qui vendent des revues, ça ferme tout. J'avais une petite librairie usagée avec des beaux livres à le fermer. Puis aujourd'hui, ben, on est Instagram, Twitter. Tu sais, on dirait que le texte lui diminue tout le temps. D'un autre côté, paradoxalement, la bande dessinée québécoise est en croissance. Elle monte, elle monte, elle devient plus ambitieuse. Elle, je pense à Mégantique, un train dans la mm -hmm. nuit. Ou la petite Russie, on, on commence à parler aussi de notre patrimoine, de notre histoire. Puis La bande dessinée, c'est vraiment un, un médium qui, qui a tout le temps rejoint autant les jeunes que les, les, bon, je dirais pas les plus âgés, là, mais les personnes, les adultes c'est que c'est fantastique puis je dis bon ben, si on peut passer de l'information importante des des valeurs quelque chose par la bande dessinée ben c'est le temps de le faire t'sais. Puis je pense que c'est ça on, je vois le succès qui, qui me laisse un petit peu ébahi que les gens vont la lire puis ce qui est intéressant c'est que les gens vont lire des une bande dessinée typiquement québécoise québécoise parce que je pense que, comme toute chose, on, on a été colonisés en bande dessinée par la BD franco-belge. Mmh. Puis, pendant des années, moi, je me suis battu contre, contre une idée que c'était la BD québécoise devait avoir une industrie similaire à la BD franco-belge, puis ressemblait à la BD franco-belge, tandis que je trouvais qu'il y avait des artistes québécois qui étaient fantastiques. Puis je pense que à ce niveau-là, ça a prouvé que c'est vraiment des, une vision des voix québécoises qui ont fait que la bande dessinée aujourd'hui québécoise elle gagne de plus en plus de galons puis de visibilité, puis elle est très intéressante.
1: Ben absolument. Et dans ces, euh, ces artistes qui... Euh œuvres dans le domaine de la bande dessinée vous avez vous les avez approchés, euh, vous les avez choisis. Dans, 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 comment le, le processus s'est fait parce que c'est quand même beaucoup d'artistes pour euh, une bande dessinée ouais. un collectif là.
12: puis euh, il y aurait pu en avoir plus hein. à un moment donné, il fallait que j'arrête parce ouais. que j'avais j'avais plus de budget puis je payais de ma poche puis oh. mais tu sais j'étais là ah, non tu sais tel artiste j'adore c'est ça c'est c'est un amour de l'art puis du dessin. Je... C'est ça, on a arrêté. Comment je les ai choisis? Bien, moi, moi, je viens du cinéma. J'ai fait des études en cinéma, tout ça. Puis, je les ai, ai choisis un petit peu comme on choisit des acteurs pour interpréter un rôle. C'est que chaque chapitre avait une saveur, une qualité, une approche visuelle. Fait que... Puis, je savais que j'avais besoin de certains artistes spécifiques pour rendre ce chapitre-là bien vivant. Ça fait que c'est comme ça que j'ai choisi. Puis comme je, ça fait longtemps que je suis en bande dessinée québécoise, ben je connais beaucoup d'artistes. J'ai même enseigné à, à tiens, je te dirais, quatorze cohortes de, de bande dessinée à l'UCO. Fait que, puis là-dedans, il, il y a, je pense, il y a quatre, cinq, je pense presque six de mes anciens étudiants qui se retrouvent dans le collectif. Ça fait que ça, c'était aussi une opportunité de travailler avec des jeunes auteurs et de donner une chance de, de se retrouver à l'avant-plan, parce que ce n'est pas tout le temps évident hein, au Québec. Ça fait que j'étais assez fier. Mais c'est ça, c'est comme trouver les acteurs, les gens qui vont qui vont vraiment donner vie au texte, mais avec le dessin.
1: Bon, parmi les, les événements euh, historiques abordés dans votre euh, bande dessinée, bon, la nationalisation de l'électricité, la visite du général de Gaulle, euh, l'élection du Parti québécois en 1976, évidemment, la, la nuit des longs couteaux, ça c'est quelques exemples. Moi, j'en ai beaucoup appris. J'imagine que ça a été le cas pour vous et pour euh, ceux et celles qui euh, ont participé à l'exercice. Tu vois...
12: Mon désir en, en faisant la recherche, c'est comme je te disais plus tôt, c'était que je, moi j'en apprenais, j'en venais pas de découvrir toutes ces choses-là. Puis il y en a qui m'ont dit « Ah, dans mes cours d'histoire, on n'a jamais vu ces, ces choses-là. » Puis je pense que c'est ça la différence aussi quand tu un point de vue d'un auteur, c'est que moi, bon, j'ai découvert des choses, je veux les partager. Puis des fois, dans les livres d'histoire, on, on est du couleur des choses pour que, tu sais je ne sais pas, pour, pour que ça soit comme euh, un niveau que tout le monde peut comprendre, mais moi, je trouvais, il y avait des affaires là-dedans. Puis aussi, qu'est-ce qui est plaisant de faire un livre comme ça c'est que depuis le temps, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, il y a eu des commissions d'enquête sur la corruption, sur plein de choses, qu'il y a plein d'informations qui deviennent disponibles, mais que ce n'est pas des informations que les gens ont envie de, de diffuser à la télévision, que c quelque part, c'est pas sexy, ce n'est pas intéressant, mais quand tu fais un livre comme ça, tu, tu prends toutes cette information-là puis tu fais comme une espèce de du montage, tu prends des choses, ah, ça c'est intéressant, je vais mettre ça là, je vais mettre ça, je vais contraster ça, c'est ça qui fait qu'à la fin, tu sors un livre sur un évêque, puis là, tu as toutes ces informations-là qui sont parues depuis son décès, depuis tel événement, puis ça permet de mettre les choses en perspective. Puis, je pense que ce qui est important pour moi, que dans mon travail en tant qu'éditeur, c'est tout le temps l'idée du devoir de mémoire. C'est de. Il y a des choses importantes qu'il ne faut pas oublier parce que moi, je, 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 je crois beaucoup qu'on tu sais, ne peut pas aller de l'avant si on ne connaît pas le passé. Puis c'est important de savoir d'où on part pour savoir où on va aller.
1: C'était Marc Tessier qui nous parlait de cette bande dessinée. René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, finaliste en bande dessinée pour les Prix des libraires du Québec. Et l'autre bande dessinée finaliste, c'est un pari pour d'aller de Marc Tessier et Siris chez La Pastèque. On écoute Marc Tessier et Cyrus me parler de cette bande dessinée. Bonjour à vous deux. Euh, bonjour René.
0: Salut, salut René.
1: Salut. Première question, je m'adresse oui. à Marc autant qu'à Cyrus, mais on va commencer par Marc. D'où vous est venu cet intérêt pour euh, Dallaire?
12: Si les gens lisent l'introduction au livre, ils, ils vont voir que j'ai marqué que c'est un petit peu la, la première fois que moi et Cyrus on s'est rencontrés... Euh, moi, je, je voulais parler à Cyrus parce que je faisais un projet qui s'appelait « Tac, qui était comme un, un roman graphique, mais chaque chapitre était dessiné par un autre dessinateur. C'est un petit peu la même à, approche que j'ai faite pour René Lévesque. Mm -hmm. J'ai rencontré Cyrus au cheval blanc, puis j'avais demandé de m'apporter des dessins, des croquis, quelque chose, pour que je puisse euh, euh, faire une immersion dans son art, dans son style. Puis en regardant ses dessins, j'ai tout de suite, je regardais ça, ça me fait penser à Jean Dallaire. Tu sais. Puis moi, à cette époque-là, bon, mais ben, ben, j'étais, j'étais, je me suis marié jeune. Mon épouse était une artiste en art, en en peinture, tout ça. Fait que, elle, elle m'avait introduit à, au, au magnifique monde des arts. Fait que moi, j'avais un gros coup de cœur pour les surréalistes. Puis à partir des surréalistes, ben je dis qu'est-ce qu'il y avait d'équivalent, de fantastique au, au Québec. À cette... Fait que c'est là que j'ai fait, j'ai découvert Pelland, Dalair qui est venu un petit peu longtemps après. Puis euh, des gens comme euh, La Palme aussi que je trouvais mmh. que même s'il est connu comme caricaturiste, euh, son, son style de toile puis de peinture, ça proche de Dalair puis de Pelland c'est c'était mes gros coups de cœur euh, québécois. Ça fait que je connaissais bien euh, Dalère, puis là, en regardant ses sociétés, me dit Ah ben tiens, t'as une minute, là. Ça fait Il a fouillé dans ses cahiers de croquis, puis il m'a montré des, des dessins qu'il avait fait basés sur des toiles de Dallaire. Puis il me dit que lui aussi, ça avait eu un impact sur lui. Ça fait que c'est comme ça que moi puis lui, on, on avait une passion pour Dallaire. On a découvert ça en, en se rencontrant, puis à partir de là, on, on a travaillé ensemble on est devenus des amis. Puis plus tard, ben, il y a eu un projet de biographie de Dallaire, puis je pense que là, à partir de ce moment-là, Cyrus pourrait te raconter, mais faudrait il faudrait que tu y remettes en contexte. <rire> mais lui, il peut, il peut parler aussi, il y a eu des projets, il y a Christian Kenel, oui, qui a oui. dessiné mm -hmm. un qui, qui avait fait des demandes de subvention pour faire deux projets sur Dallaire, puis il voulait faire quelque chose sur lui, mais ça n'avait pas marché. Mais ça a commis une graine dans nos têtes à tous les deux, puis à partir de ce moment-là, ben, on a décidé de le faire ensemble, là. Je pense que Cyrus peut donner sa version.
1: Oui, ben c'est ça. Donc, Cyrus, vous, euh, d'embarquer dans cette aventure, de vous lancer dans ce, ce portrait -là de, de Dallas, ça allait de soi pour vous?
0: Ben oui, ben c'est ça. Moi, j'étais en train de faire « Vogue de la valise », puis Marc, il m'appelle, puis il me lance cette idée-là. Faire un livre par rapport avec Dallas, un hommage à dis genre oui, hein, c'est une bonne idée, ça, oui, super... Toi, tu pourrais écrire l'histoire, tu pourrais, il me dit à moi, toi, tu pourrais faire la bande dessinée sur sa vie. Ah ouais, hey, oui, là, je, je me suis excité. Il y a d'autres projets qui, qui seraient faits aussi à côté pour faire des, des portraits, des, 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 euh, des interprétations personnelles sur de, les œuvres de talent. Moi, je suis resté avec cette idée-là dans la tête. Pendant que j'étais en train de faire Vogue de la valise volume 1, qui était le pôle intégral, là, mm -hmm. je me suis dit, ah, je ne peux pas écrire cette histoire-là tout seul. Il faut pas le faire, ça va être trop long. Je vais demander à Marc. Puis en 2014, je disais, hey Marc, ça euh, tu de. Puis il tout de suite, il dit Oui, il n'y a pas, aucune hésitation. Puis Marc est parti comme une Super Bowl. <rire> il là-dedans, dans tous les livres. J'en le remercie encore une fois parce que je trouve que je ne m'attendais pas. T'sais. On est toujours un peu surpris de, du résultat puis de du fait que, le, que les choses euh, se cannent à un moment donné. Là, ça s'imprime ça. Imprime, puis ça et on, on accouche de quelque chose. Je suis bien content. De, ça serait très, très, très content.
1: Ouais. Alors, ce, ce résultat, c'est un pari pour Dallaire. Évidemment, ici, il y a un, un jeu de mots avec la, la ville de, de Paris parce que Dallaire est allé en France pour parfaire la, la maîtrise de, de la peinture, de, de son mmh. art. J'aimerais qu'on qu commence par ses débuts parce que ce qui m'a frappé, c'est que, bon, on reconnaissait le, le talent. C'est les Dominicains qui l'ont euh, reconnu, qui l'ont identifié, qui l'ont encouragé, mais en même temps, il était étouffé par la, la religion. C'était euh, une drôle de, de relation dans le sens où euh, il doit aux Dominicains euh, euh, la reconnaissance de son talent, mais en même temps, on, on le limitait dans ses élans.
12: Ben, il euh, faut, faut dire aussi que les Dominicains, y étaient très ouverts, hein? Moi, je suis allé sur place, là puis je pense qu'ils ont le refus global dans leurs archives. Il y avait beaucoup de, de, de livres sur la peinture. Puis le père Lévesque, a pris, euh, qui a pris d'aller sous son aile, c'est un des fondateurs de l'Université Laval. Mm -hmm. fait que Je pense qu'il y avait une ouverture, mais comme il dit, je pense que tu fais référence à la scène où qui peint un Christ. Mm -hmm. C'est sûr que un petit peu, je pense qu'il était jeune, il était début vingtaine, ça il y avait quand même, à cet âge-là, on veut changer le monde, on veut faire, des, on veut faire du, quelque chose de nouveau, de différent. C'est un petit peu pour mettre le contexte qu'un peintre québécois, comme uh, Osias Leduc, comme uh, Borduas aussi, qui ont travaillé pour, uh, pour des églises, pour refaire les, les peintures religieuses, tout ça. Fait qu y a quelque part, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les artistes peintres. Non. Puis la religion en était une, tu sais, qui, qui peut-être profitait de la situation, là, puis qui prenait des, des peintres de talent, puis s'en servait. Mais c'est un petit peu pour mettre le contexte aussi là, de cette époque-là.
1: Maintenant, Marc Tessier, euh, on le connaît moins que les Paul-Émile Alfred Pellan, euh, qui, euh, eux eux aussi, qui eux aussi sont, sont passés par, par la France là, pour euh, éclore euh, en partie. Est-ce que c'est euh, son caractère, cet enfermement dans un camp pendant quatre ans? Qu'est-ce qui explique que l'art de Daler a moins percé, a moins été connu que les Pellans, Borduas et autres.
12: OK, mais, mais OK, il faut dire que, bon, tu as, as vu la rétrospective en l'an 2000 là, sur Dallaire, fait que quand même, il faut que ça soit quand même un peintre reconnu pour ce, son travail puis sa, la valeur artistique de son travail pour avoir ouais. un, un tel honneur. Mm -hmm. Fait que c'est... Puis c'est pas tout le monde, il y a beaucoup de peintres qui se, se retrouvent pas nécessairement dans la même situation. Fait que je pense que au niveau, on pourrait dire académique, tout ça, les gens connaissent Valère sur le marché de l'art, ça se vend très bien. On pourrait parler plus du public en général qu'il ne connaît pas. Oui. Puis ça, que je disais, on, on se rappelle, tout le monde, si on parle d'un peintre, le premier qui vient à l'esprit des gens, c'est Riopelle. Puis peut-être parce que c'est un bad boy, il a fait de l'argent, <rire> il, 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 il s'achetait plein de voitures, il, il buvait, il y avait comme, il, on parlait de lui sous d'autres aspects qui n'étaient peut-être pas nécessairement des bons aspects, mais d'ailleurs, il était plus concentré, je pense, sur son travail. J'imagine, dans ce qu'on voit, c'est que c'était pas quelqu'un qui, même si on à Québec, il fraternisait, il sortait avec ses étudiants, tout ça. Je pense que ses, ses pères, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contacts. que puis on, on le voit, il, il était vraiment quelqu'un, qui, je pense qui trouvait un espèce d'oasis de paix puis de bonheur à faire ses toiles, ses dessins, fait que mm. ça demande une implication, fait que c'est, je te le dirais qu'aujourd'hui il ne serait pas ses réseaux sociaux, je, je disais, je, on, on, on faisait un exemple à ce niveau-là. <rire> Tu sais, c'est pas quelqu'un qui cherchait à tout prix à, à être connu, à se mettre de l'avant. Ouais, ouais. Puis peut-être aussi, c'est quelqu'un d'introspectif, comme tu dis. pour Moi, j des fois, j'ai essayé d'imaginer comment il a fait pour passer à travers quatre ans, mm -hmm. enfermé dans un camp... Ouais. Puis c'est pas évident, mais ça, tu, tu devais te replier en toi-même, tu devais être plus introspectif, puis je pense que c'est des, des effets qu'on on a vus après. là. Mais comme je dis, ce qui était intéressant pour nous autres, c'est justement le fait que les gens le connaissent pas. Pour nous, c'est un plaisir de juste de parler. Mais aussi, euh, René Viau a écrit une biographie, le Critique d'art, il a écrit euh, probablement la seule biographie, sur un artiste, sur un peintre, puis c'est sur Dallaire. Fait que Dallaire, il y a quand même des choses intéressantes que... Il y a eu droit à des honneurs que d'autres n'ont pas encore eu, tu sais, comme Pellant, j'ai jamais vu de biographie qui raconte en détail toute sa vie, comme ses dix ans en France, tout ça. On connaît presque rien de tout ça. Fait que ça serait, c'est ça. Fait qu il, il était quand même privilégié d'un certain ouais. point, mais c'est ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie, puis c'est pour ça qu'il est un petit peu à côté euh, de la plaque au niveau du, de la reconnaissance du public, là. Mais justement, on trouve ça intéressant qu'une bande dessinée puisse à apparaître puis à apporter un peu plus de détails pour faire découvrir hein, Dallaire, mais dans le contexte parce que je pense que c'est intéressant Daler comme Pellant, ben c'était différent puis au Québec avec le refus global Bordua, puis tout ça, ça ça a pris beaucoup beaucoup de place puis ben avec raison mais il y avait d'autres artistes qui avaient une autre route parallèle aux automatistes puis c'est ça qu'on trouvait intéressant de parler de ces artistes-là à travers Daler
1: c'était Marc Tessier et Cyrus qui parlaient de cette bande dessinée un Paris pour Dallaire, finaliste dans la catégorie Bande dessinée pour les prix des libraires du Québec.
13: Je t'ai déjà parlé de Bordeaux. Non. Sur les quais, on aime appeler Les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau Je suis passé en Normandie, j'ai
14: vu les villes et les plages ouais. Mais pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches J'ai vu des lions et des
13: lionnes au cœur rugissant Un havre de paix quand je suis passé par Rouen Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre senti petit, senti ch'ti dans le décor Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors je suis passé par Lyon et j'ai pas compris tout de suite Quand je disais bonjour, on me répondait 6-9 la J'ai traîné place Bellecourt avec tous mes honnards On m'a dit qu'à Saint-Etienne, a que des connards Faut que je te parle de Marseille, son port, ses ruelles un peu crades Et j'ai même pris l'accent en chantant dans le stade Au milieu de ces grandes gueules, moi j'en menais pas large J'ai entendu des cigales, mais pas le bruit des calages
14: Je suis allé à Saint-Etienne Prendre un peu l'air On m'a ouais. forcé à enfiler un foutu ouais. maillot vert J'ai traîné rue des martyrs avec tous mes honnards ouais. On m'a dit qu'à Lyon, non, y a, y a
13: que, que des, des connards Bienvenue chez moi Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village Faut que tu vois ça ah, ah. On a les plus belles filles et plus beaux paysages ah, ah, ah. Viens faire un tour
14: chez moi Viens faire un tour chez moi Viens faire un tour chez moi à Brest et Rennes, je me suis senti un peu con Quand les gens m'ont dit qu'ils étaient pas français, mais bretons Des marins au grand cœur, un petit peu trop ivres
13: Naviguant sur une mer de cidre Une journée à Paris et Notre-Dame m'a fait une scène Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent Elle est pressante et oppressante, elle est stressante et cruelle Elle est blessante, elle est glaçante, mais putain, ce qu'elle est bête
14: Je suis allé sur une île, le volcan m'a ouvert ses bras et l'océan me chuchotait, la réunion l'est là y a pas de religion ou de couleur sur la
13: photo Une engueulade c'est aussi rare que de voir un dodo Tu connais pas Montpellier La plage est tout près d'ici On passe toute l'après-midi Place de la comédie On prend le temps mais viens pas croire qu'on est feignant Des arènes de Nîmes jusqu'au palmier de Perpignan Je suis allé à Strasbourg, j'suis revenu avec Du coup Glove sous le coude C'est fou j'ai encore dans la bouche le goût de la choucroute Les charmes
14: des limites de l'hexagone Et j'écris cette phrase avec la plume d'une cigone Bienvenue chez moi
13: que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village Faut que tu vois ça ah, ah. On a les plus belles filles et plus beau paysages. Viens
14: faire un tour chez moi Viens faire un tour chez moi Viens faire un tour chez moi Je suis allé en Belgique Logique, j'ai fait le plein de frites. J'ai cru voir de la pierre sortir du mannequin piece. Y a de la vie quand le carré s'anime. Je suis tellement allé, j'ai l'impression de voir de la famille.
13: Bah oui. À Nantes, j'ai commencé un safari géant. J'ai croisé des canaries, volé autour d'un éléphant. J'ai vu des kickers, des skippers, des kiffeurs. Le seul endroit où j'ai croisé des dealers, des petits beurs. Je me suis posé en Suisse, calmement, près des signes sur les rives.
14: La Clément, j'ai coupé mon attel pour pas qu'on m'appelle là-bas J'ai abusé sur les mentales et la
13: montagne de chocolat Première fois en Corse Le choc, la terre, la mer Au début j'ai eu du mal avec le caractère Sur la terrasse, les blagues des vieux m'ont fait rire Je voulais plus partir, plus remonter dans le ferry Je suis né à Toulouse, forcément Je suis pas vraiment honnête Elle a vu mes premiers pas et m'a porté chaque seconde Et tu demanderas
14: à tous ceux qui la connaissent Ils te diront que c'est la, la plus, plus belle, belle ville du monde
13: Bienvenue chez moi tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça ah, ah On a les plus belles filles et plus beaux paysages Ah Viens faire un tour chez moi Viens faire un tour chez moi Viens faire un tour chez moi Viens, chez moi. viens chez, moi. Bienvenue chez moi Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça ah, ah On a les plus belles filles et plus beaux paysages Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
14: Tu sais qu'à Nantes, il y a un éléphant, mais genre il est automatisé et il avance et toujours, il bouge dans la ville. Qu'est-ce que tu dis frère non, Mais je te jure que c'est vrai, c'est un truc, c'est un, un éléphant, mais genre un robot éléphant. Ah ouais putain mais tu. C'est un éléphant mais un, un robot.
1: Plus tard à l'émission, coup d'œil sur les recueils de poésie qui ont été choisis comme finalistes pour le Prix des libraires du Québec.
15: Drôle de rêve, mon cœur est endormi Même la plus belle fleur peut pousser dans les orties Drôle de rêve, j'essaie de m'en sortir C'est normal d'avoir peur, on n'est pas fait comme des ordures. Moi je suis gentil gang bro ça sert à rien de se battre Mon arme c'est mes mots C'est tout ce que je traîne dans mon sac Le même depuis way back, Le même toujours laid back Le même depuis l'époque de Zouriel dans les packs Ouais la vie était belle on se souciait de rien Avais ah, heureux C'est normal d'avoir peur, on n'est pas fait comme des ordures Oh baby please, je veux fermer l'ordi, il décrocher de la prise Oh baby please, yeah je sais qu'on ça même quand c'est la crise Avant je savais t'étais qui mais maintenant je sais plus Désolé mon ami si on s'est perdu de vue Malheureusement c'est fini, les potes de corne et Je vois plus les mauvaises influences, non, non un peu genre de panneque qui se déplace en autobus. A la limite, je suis prêt à acheter un autobus. Ou payer pour un kippo un jour d'un déluge. C'est un peu pourquoi j'ai mon travail. Je yeah. j'suis un premier choix, je suis pas une fucking alternative. J'ai pas eu trop de misère. J'ai mais qu'étant une seule tentative, je fais pour la famille le plateau est rose. Mon lap, c'est pas j'ai les boys dans mon back, 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 back. back. Ah. Ma job, j'en ai trouvé une plus intéressante La musique et moi, ça se peut qu'on ait fait de plus que connaissances On a fait la liaison, comme garage et maison Drôles sont les questions, quand les rêves sont sans raison Drôles sont les questions, la le folie ou la raison Comment je peux le savoir sans demander Chez nous, c'est la maison, fait d'hiver comme la saison Si je te fais une passion de tête
3: Ici Sophie Jeukens, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
11: La rivière Sur le lit de nos cœurs La musique du vent souffle tout doucement
6: Et la vie suit son cours dans le hasard des jours Un art d'éternité
11: Soudain s'est envolé, tout n'est pas pour toujours. Je sais bien mon amour. Le temps file comme le feu. Déjà l'heure des adieux. Et nous sommes ensemble.
3: Dans un coin
11: bleu du ciel Un sourire en
16: septembre Le vol d'une hirondelle
17: du vent souffle tout doucement, et la vie suit son cours dans le hasard des jours, un air d'éternité, soudain s'est envolé.
1: Au Cochon-Chaud, nous poursuivons notre coup d'œil sur les finalistes des prix des libraires du Québec, cette fois dans la catégorie Poésie. Les finalistes sont Une flambée, mes mains de Alicia Dufour chez Poète de Brousse, Surtout Ne pas faire de liste de Lucille de Pesselouan chez Rodrigol. Domaine du repos de Emmanuel Riendot chez Le Lenorois et Mouron-des-Champs de Marie-Hélène Voyer chez La Peuplade. Voici Mylène Bouchard des éditions La Peuplade qui nous parle de ce recueil de Marie-Hélène Voyer, Mouron-des-Champs.
18: Marie-Hélène Voyer avait fait, avait fait publier donc Expo Habitat en 2018. Puis euh, Mouron-des-Champs bon, reprend quand même un peu... Euh, pas nécessairement là où elle l'avait laissé, mais quand même, on retourne dans certains lieux d'exploit Habitat. Donc, bien sûr, bon la campagne, euh, euh, la maison, euh, la cuisine. Donc, on est avec euh, les femmes dans ces cuisines d'antan, si on pourrait dire, euh, dans la domestique dans la condition des femmes. Donc, c'est une grande réflexion quand même, un grand tour d'horizon, un regard très intelligent aussi sur tout, sur tout ça, tu sais, pour monter en fait, qu'on porte, qu porte en nous la condition de ces femmes-là qui, euh, qui se sont battues là, contre toutes sortes de, de contraintes aussi. donc Puis, ça nous fait réaliser aujourd'hui à quel point nous, on, les femmes d'aujourd'hui, sommes beaucoup plus libre en fait, de nos, de nos vies. Et, euh, et voilà, donc, euh, un très, très beau livre. C'est vraiment très magnifique. Là. La langue est, est extraordinaire. Puis, il y a aussi euh, un petit essai à la fin de ce livre-là, donc euh, qui s'appelle « Ce peu qui nous fonde », dans, euh, dans lequel Marie-Hélène revient sur la, de façon plus personnelle sur la disparition de sa mère à elle, puis, euh, en quelque sorte aussi, euh, veut laisser une trace de tout ça, veut laisser une trace à sa fille aussi, peut-être. Donc, euh, un souci de, de transmission de l'aigle. Et euh, voilà, donc vraiment une grande œuvre à mes yeux.
1: C'était Mylène Bouchard des Éditions La Peuplade qui commentait le recueil de poésie de Marie-Hélène Voyer, Mouron des Champs, finaliste dans la catégorie Poésie pour les prix des libraires du Québec.
17: Besoin de lumière.
1: Au total, 24 titres sont finalistes pour le prix des libraires 2023. Les libraires couronneront les six lauréats et lauréates le 11 mai prochain. La catégorie roman Nouvelle Récit québécois est accompagnée d'une bourse de 10 000 offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec. La personne lauréate du volet Essai québécois recevra une bourse de 5 000 offerte par le Conseil des arts de Montréal. D'autres bourses seront également décernées. Et les personnes gagnantes recevront aussi une œuvre de l'artiste Louis-Georges Lécuyer.
16: Septembre.
9: sur les nouveautés
1: littéraires. Les Ali, une race extraterrestre, ont sélectionné pour leur intellect et leur extraordinaire compétence quelques centaines d'humains afin de veiller sur notre planète et intervenir en toute discrétion pour ralentir sa destruction amorcée. Voilà un aperçu d'un recueil de nouvelles de science-fiction de Daniel Cernin intitulé « Les passerelles du temps » paru aux éditions à lire. Écoutons Isolte Bacon-Marcorel nous résumer ce recueil.
19: Ceux qui connaissent l'auteur, ils vont savoir qu'il ben, n'est pas dans son premier roman du tout, là, ni à ses premières nouvelles. Ça fait longtemps qu'il écrit de la science-fiction. Euh, souvent, on peut même se rendre compte que toutes ces œuvres sont assez liées par une espèce d'univers, quelque chose qui les relie, en fait, euh, mais à des époques différentes. Et avec les passerelles du temps, d'ailleurs, on a six nouvelles qui se déroulent dans l'univers de la trilogie de Cernine qui est parue chez Alire. Ça s'appelait La suite du temps. Ça fait quelques années que c'est sorti, mais là, ça se passe des années plus tard. Alors que la Terre et ses habitants apprennent à vivre avec les conséquences du grand ménage de l'humanité. Donc, c'est comme le après. On peut quand même le lire sans avoir lu la trilogie sans problème. Mais je vais faire une petite mise en contexte qui pourrait être intéressante. C'est quoi l'histoire un peu qui fait que les passerelles du temps sont ce qu'elles sont, en fait? En fait, avant les passerelles du temps, il y a eu une race extraterrestre qui s'appelle les Ali, qui a vu venir un peu la destruction de la Terre à cause de tout, toutes les catastrophes qui se passent sur Terre, surtout causées par les humains. Donc, à cause de ça, ils ont déclenché le grand ménage, donc l'extinction de 96 de la population. Donc, toutes les nouvelles nous parlent de ce monde d'après. Comment que ça s'est passé pour les humains, le 4 d'humains survivants? Eux, ils sont déjà installés depuis longtemps dans ce monde-là. Ils sont très peu nombreux, comme vous pouvez euh, vous en douter. Et le monde semble un peu avoir perdu son sens. La morale n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup moins de pudeur, moins de retenue. Il y a encore des lois, mais il y a beaucoup plus de permissions, beaucoup plus de vices, je dirais. D'ailleurs, tout se passe au Carnaval, euh, au Boulevard des étoiles. C'est le lieu principal des nouvelles. Les gens viennent de partout pour prendre part à cet événement-là. On peut voir le Carnaval un peu comme une espèce de grand défoulement collectif là, à grande échelle. C'est alcool, drogue, sexe, spectacle, de toutes sortes et partout. Ce n'est pas juste les marginaux qui participent à ça, c'est vraiment la grande majorité des gens, en fait. On peut voir ça comme une sorte de grande orgie des sens qui permet tous les excès. Mais même avec tout ça, toutes ces extravagances, ce plaisir-là, l'ennui est omniprésent. Un peu comme s'il était en chacun, comme s'il manquait quelque chose pour être vraiment heureux. C'est pourquoi certaines personnes finissent aussi par développer un autre sort de divertissement qui donne un peu... Enfin, l'impression de vivre quelque chose, un, un genre d'émotion forte. Ça s'appelle les scénarios. Les gens participent à ces scénarios-là pour s'amuser puis jouer un rôle. On leur donne un peu d'émission. Puis euh, au début, bon, c'est amusant, tout ça, mais ça devient de plus en plus dangereux. On va même jusqu'au meurtre et aux manipulations génétiques. Donc, euh, on s'entend que ce n'est pas des histoires relaxes, ni très euh, joyeuses. Par contre, ça ne manque pas d'être coloré et original. Le décor est vraiment immersif. L'auteur, il parvient aussi à décrire l'ambiance qui est très festive, mais aussi futile un peu de ce carnaval qui est si populaire. On peut lire la science-fiction de Cernine de manière sérieuse. Elle est assez sérieuse, mais elle est aussi très belle et colorée. Ça fait du changement un peu là, comme, comme décor, et Moi, j'ai particulièrement aimé Les Amis de M. Soon. C'est une de, des six nouvelles où on assiste au tout début des scénarios dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces trois amis qui vont découvrir des petites créatures monstrueuses qui sont créées par un scientifique ces trois amis-là, ils doivent seulement protéger ces petites créatures-là, qui sont assez Là, Je peux vous lire une description. Là. Elles ont le, le tiers du corps qui est une bouche, une paire de mâchoires garnies de crocs plats et tranchants comme des incisives humaines. Donc, On a quand même l'impression que c'est des, des petits monstres. Et eux, ils doivent protéger ces petits monstres-là, mais il va arriver une fusillade. Et eux, ils pensent que c'est vraiment un scénario où, bon, c'est pas réaliste, mais ils voient vraiment les gens mourir. Donc là, c'est la première fois que les scénarios sont aussi réalistes, vont aussi loin mais euh, comme je dis, c'est la première fois parce qu'il va en avoir plein d'autres. Puis les gens embarquent là-dedans. Ils, ils veulent être mis un peu en danger justement parce que c'est l'excitation. Enfin, une émotion forte. Mais il y a des gens quand même qui vont essayer d'arrêter ça, comme dans la nouvelle À la recherche de M. Godden. Cette fois-ci, le personnage principal essaie au contraire de retrouver ses... Euh, Game Master-là, qui sont dangereux, puis c'est eux qui créent les scénarios de meurtre, de ces tueries-là, et essayer d'arrêter ces Game Master-là. Donc, il reste quand même une certaine morale, ou du moins des valeurs, des valeurs altruisme à certains personnages. Donc, les humains, on n'a pas tout perdu non plus. On voit que cette violence-là, oui, c'est assez choquant, mais en même temps, ça fait réfléchir sur les réactions que pourraient avoir les humains dans de telles situations extrêmes. Ça, ça nous fait réfléchir sur notre avenir, puis on peut aussi se compter chanceux de ne pas en être rendu là. Donc, euh, vraiment, les œuvres de Cernine sont intéressantes à lire parce que ça se fait écho. On peut lire ce recueil-là sans avoir lu d'autres choses de l'auteur. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème non plus. Et on est surtout propulsé dans des petites scènes intenses puis assez hautes en couleur.
1: C'était Isulte Bacon-Marcorel des éditions Allier qui résumait le recueil de nouvelles de science-fiction de Daniel Cernine intitulé « Les passerelles du temps ».
16: Here we go. Here
1: C'est ainsi que se termine cette édition spéciale du Cochocho consacrée aux œuvres finalistes pour les prix des libraires du Québec. Nous espérons que cette émission vous a plu. On a déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour une édition normale de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochocho, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines, mais surtout de belles lectures.
5: S'achève sous les peaux près de moi. Les miens font encore des rêves blottis là dans ce bois. Allons, par terre près de la sève. Qui ne connaît pas la fièvre de nos combats et je regarde plus loin. La lumière là-bas éclaire déjà Très bien le chemin Qui nous emmenait guerre Près des forêts de pain Où les anciens ont levé les pierres Pour combattre les enfers Je me souviens Je serai bien le plus fort Celui qui déluit les... comme un grand champ de ménire Et devant moi apparaissent des regards et des sourires Des visages que les dieux connaissent Et des druides pleins de sagesse Défions le pire, c'est sûr, nous serons meilleurs Tous nous unis ensemble à feu Elle là elle ne peut que durer. Je l'entends près de moi, qui ne fait que prier pour mon âme. La déesse saura me protéger. Tu le sais, mon amour, je suis à toi. Les vérités parfois ne comptent pas. Cette aventure n'est pas celle qu'on croit. Je suis ici, mais aussi dans tes bras. L'avenir, non, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui se passera là-bas. Mais mon cœur sera bien celui d'un roi pour défendre ma reine, la tribu de Tana. Je...